0: 纸鸢之声，讲述有温度的故事
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到纸鸢之声节目，我是世杰。一九七零年七月，一个清瘦的女孩来到台北的一家平面设计公司。他要应聘助理一职，负责招聘的老总翻开了他的履历，上面写着东吴大学英文系夜间部肄业，这老总就皱起了眉头，一个大学肄业、非设计专业学科的女生为什么要来设计公司应聘呢？他看出了老总的疑问，语气坚定地说：“我太爱设计了，所以才休学专心工作，请给我个机会。”这个老总被打动了。把助理的职位给了他，说是助理，其实每天的工作就是洗调色盘、剪报、裁纸、跑腿买便当，实际上就是个跑腿的小妹儿。但是她并不因此疲倦自卑，而是利用便利条件开始自学设计专业。为了买一本上千元的设计书，身为穷学生的她只能利用画插图来挣钱。每到深夜，她就拿起笔，为一本本童话故事书画插图。就这样，他白天上班，晚上念书，深夜画插画，有不懂的就问设计人员，生活过得充实而忙碌。三年后，他攒了十万元钱，创立了自己的设计公司。创业之初，他冲劲十足。有次感知出了错，为了让客户出国前拿到产品目录，他一整夜都守在印刷厂的机器旁，紧盯着工人重印。第二天早上油墨一干，他立刻飙车到桃园机场，送到正在办理出关手续的客户手上。他说：“那个时候过的只有三分把握就向前冲的日子。”但是经营公司仅凭热情是不够的。公司刚有起色的时候，他被客户盗走了六百万元，这对他是一个重大的打击。为了还债，他将公司由三十人精简为两人。自己则身兼数职，又重操起了跑腿小妹的就业。同时，他也意识到了自己在市场营销方面的不足。这个时候，有个客户看上了他的形象包装特长，询问他是否有意愿去一家俱乐部担任执行副总经理。他经过深思熟虑，决定暂时关闭公司，去这家俱乐部任职。这是一家以餐饮娱乐为主的俱乐部。在俱乐部了三年。他的勤奋与天赋得到了充分的展示，让会员人数增长了六倍。俱乐部的工作经验让他学会做事不可以不计后果的投入。他说：“设计是公司的灵魂，但是要稳稳地走下去，还需要懂得经营布局。”离开了俱乐部，他的设计公司重新开了张。有了市场管理经验的他和过去不同了，他不再只是个谈设计概念的设计师。而是关注市场定位、对手市占率。半年后，几乎一半以上的客户在他的解说下，除了企业识别标志之外，连平面设计、广告甚至人员服装都交由他打理了。在台湾站稳脚跟后，他准备走出台湾市场。但是，一家小公司怎么会有资源谈合作呢？这难不倒他。为了创造机会 ，2005 年起，只要有设计比赛。他几乎都会去参加，渐渐的，他有了名气，要取得合作机会，他也有了自己的策略。他主动将案子让出来和合作伙伴完成。他说：“你要先给，不要想先从别人手中拿。”二零零八年，他和五国设计公司组成了联盟，约定共同接案。走入他的设计公司，一整面的白墙没有挂出任何得奖作品。他说：“我是故意不挂的。”挂在墙上就会被过去的作品局限住。未来，我还需要继续比赛下去，让更多台湾的设计被看见。他，就是获得过号称平面设计奥斯卡奖的易富视觉传达奖项的资本形象董事长蔡慧珍。有人问他成功的秘诀，他说：“我曾经跌过很重的一跤，很疼，疼到让我记住不要再走同一条路，不要再走同一条路。”不是因为懦弱与胆怯，而是因为睿智与客观。苏慧珍的经历告诉我们，一个跑腿的小妹的人生，也可以因为不断的进取与修正，而变得光彩夺目。好了，各位，接下来请欣赏微广播剧《威武川军》第三集
0: ，请听广播剧《威猛川军》下集。
2: 雷团长，前面山上有几个人，可能是这个村的村民，要不要把他们抓了，问问山里的情况？有戏，有戏，花姑娘的不错。老太太，啊，呃，你们在这里什么都干活、
3: 哦？哦，我们挖野菜，家里头没吃的了
4: 。老太太，哎，这两个姑娘。是你什么人
3: ？他们都是我女儿
2: 。女儿？咦、嗯，这莲丹长得白白净净的，不像是、啊……你放开我
3: ！你放开他！
2: 啊！
3: 你们欺负老百姓，算什么本事？
2: 哎，姑娘，皇军不是来欺负你们的，我们是来和你们一起建立大东亚共荣的。
3: 满嘴的胡说八道！哼
2: ，你们看见中国的部队在山里了吗
3: ？没有，我们没看见。这方圆几十里地，除了你们日本人拿着枪，剩下的都是我们老百姓了
5: 。老太太，你要和皇军多多地配合
2: ，争做良民。凡是积极配合皇军的老百姓，皇军都会大大的优赏
3: 。我们什么都不知道。没错，知道什么都不知,<笑>不知道
2: ，不知道，不知道没关系。藤野，哼、啊啊，把这两个花姑娘给我带走，带回去，让他们为皇军效力
1: 。
3: 放开我，放开我！你们
2: 两个，给我们搜一趟
3: 。皇军，这不行，你们不能带走我的女儿。让开，快让开！你
5: 死老太太，再不让开！死了死了
3: 放开我！放开我
2: ！报告，嗯，我不与山下的一支八路军部队发生交火。走，准备战斗！嘿，快上马，准备战斗！银
3: 花，哎，准备战斗，保护好大妈。是。秦医生，秦医生，哎，秦医生，是你啊
2: ！这群小日本不多，你跟银花带着大妈先撤离，我来掩护你们
3: 。这。这这恐怕不行。这样吧，你们先走，我来掩护。团长，团长，啊，小把我们包围了。啊，刘团长，我可以留下来掩护你们撤离，让春梅姐一个人护送大妈下山就可以了。不行，不行，樱花要留意是我留下，你们护送大妈赶紧下山吧。你们都别争了，我不走，这山路我熟得很。我带着你们去打小日本子！行了，行了，别耽误时间，服从命令，撤。春梅姐，你是医生，部队更需要你。还有这些药，伤员还等着这些草药救命呢。你快走，我来掩护你们。我。这
2: ，听、啊、话，小心，小心。秦医生，我命令你，赶紧带着大妈离开，
3: 快点。我这啊走啊？好吧。大妈，走！山下的战士们都等着这批药呢，咱们，咱们快走吧。好吧，你,你们可多加小心呐。来，咱们现在从山下小路走。哎
1: <的>，
3: 站住！站住！哎呀妈！我去，有我从王局里说咱的。啊！哼
4: ，看你还能
2: 往哪里跑！副班长到。你带着两个人去接应银花是，是他那边很危险是。是哥几个走走。刘队长，小鬼子人少
6: ，咱们跟他拼吧。不
2: 行，虽然这群小日本人不多，但是他们的武器比咱们强啊、嗯。而且咱们要为大战保存实力，先拖住他们再说。
6: 团
2: 长，川军的部队来支援我们了、啊。是花姑娘，是一群土八路。李团长，撤军的人实在是太多了，打不过，咱们撤吧。机枪掩护，撤。哎，对，机枪掩护，其他的人跟我撤退。哎，集合队伍，撤车，撤呢？撤车，坐车呢？小天啊，谢谢你们赶来增援呐！刘团长啊，我们听到枪声后，唐团长马上让我们过来了。没想到在这儿碰到你们了。哎，怎么，怎么没看到银花和春梅呢？他们不是和陈大妈一起采药去了吗？春梅跟陈大妈先撤了，银花为了拖住小日本，跑山那头去了。刘团长，刘团长，哎，吴团长，刘团长，银花姐受伤了。银花受伤了，这，快快快快快快！银花还要回驻地。银花，银花，伤哪了？银花，你你你怎么了？银花
3: ，小小天哥，长生、哎我，我可能不行了。花儿，花，你可不能丢
2: 下我呀！我还没娶你过门呢。银花，银花挺，挺住，挺住啊！你一定得挺住了。银花，你听我说，我们现在就把你抬回去治疗，你一定会好起来的。我。
3: 不用了，柳团长，我恐怕等不到了
2: 。别别别说，千万别泄气
3: ，你等着，我我现在就去给你报仇。长生，回来，你不要冲动。对不起，我一直不喜欢你。等把鬼子打跑了，你要找个爱你的姑娘。儿，你说我们生下来就应该和你在一起，我我救你。小小天哥，樱
2: 樱花，我在这
3: 儿。咱们三个从小一起长大，我不能和你们在一起了。你你要和长生好好好活着。樱、嗯、花。
5: 樱花，樱花
0: ！樱花的离去，激起了川军战士誓死抗日的决心。针对当前的敌情，唐国忠紧急制定出两个作战方案：一是以现有的兵力死守藤县县城，等待战区总预备队的增援，内外夹击打垮敌人；二是放弃藤县县城，转移到城外有利地区侧击敌人。使其不敢长驱难犯。请示后得到的是死守藤县，等待援军的指令。于是唐国忠率部准备在藤县死守，迎接日本人攻城的恶战。刘团长，这场仗估计
2: 会很吃力啊。对啊，虽有城池攻势可以利用，但是你们大部分兵力啊，都在城外同日军作战，城内包括通讯连。警卫连，再加上藤县警察和保安队，才四五百人呢、啊。城内没有一支是作战部队。对，如果援军啊不能及时赶到，那么你们就会出现固守孤城的局面。哎。我也知道情况对咱们不利，可是军令如山，不敢违抗啊。我觉得啊，你的第二方案比较主动灵活、嗯，咱们啊可以从运动战中捕捉到有利战机，去侧击敌人。嗯刘团长啊
1: ，你们八路军还是先撤出城去吧，我们川军留下就可以
2: 了啊。唐团长，无论是八路军还是川军，我们呢、啊，都站在同一条战壕里，我们的敌人啊只有一个，那就是日本鬼子。对，我告诉你啊，我们不出城，我们会驻川军啊死守藤县，多一个人就多一份力量啊
0: 。好。
3: 刘团长、唐团长、陈大妈和乡亲们来给我们带吃的了。两位谢团长好谢谢大家，谢
2: 谢大家，谢谢。陈大妈
3: ，哎，陈大妈，哎
2: ，谢谢乡亲们呀。哎呀，老百姓就是咱们的依
1: 靠啊。哎、呀靠啊对呀
3: 。来，乡亲们，把东西放这儿。
1: 好
2: ，啊
3: 、你的那个放那儿。啊
1: 、这些日子。唐县人民为战士们烧茶送水，筹备粮草，刺探敌情，还协助站岗放哨，真是太让人感动了
2: 。对呀
3: ，团长，今天乡亲们呢、啊，一定要过来帮咱们修战好
2: 。哦，太好了，太感谢了
3: ，唐团长啊，我们呢、啊，乡乡亲们自发的组织了义勇队、嗯、救护队、担架队，还有运输队，这场仗。我们要跟你们一起打，这太好
1: 了！咱们一起把小日本打出中国去！对对
2: 对，好！对
3: ，唐团长，让乡亲们到这儿来帮忙吧。好嘞，好，快过去吧，乡亲们！哎，小天啊，哎，大妈，让他们使劲挖，他们呢，这些大小伙子有的是力气。好嘞，来，小伙子，走走走，我带你们到那边去，来。
1: 谢谢大家了，谢谢大家。唐、哎
0: 、团
2: 长,长,长，哎、啊，这样我也先回部队啊，布置一下战术。嗯，咱们战场上见。好、嗯，战场上见
3: 。国忠，嗯，你也坐下来吃点东西吧。啊，好。给，这个是大妈做的白面馍馍、嗯。嗯
1: ，好吃，真香。嗯、这味道啊。让我有点想家了
3: 。是啊，一转眼，距离上一次送你出川，都过了好多年了。没想到咱们两个再次重逢，会在战场上。对。嗯、国忠。嗯。你还记得那天我送你的事儿吗？嗯。那天啊，你还欠我一句话呢
1: 。春梅。我这一走，可就是几年。到时候回来，都不知道你会变成什么样子
3: 。我能变成什么样子？最多不过是添了几道皱纹呗。倒是你，喝了几年的洋墨水回来了，你还能认识我了吗
1: ？春梅，无论我走到哪儿，都不会忘记你的。只是这一次，我要走那么久，我娘身体一直又不好。腿脚又不利索，我这一走，哎，我还真有些放不下呢
3: 。国忠，你去安心读书吧，这国外呀、啊，肯定让你特别长见识。家里一切都有我呢，你放心吧。好、啊、呀，这船就要开了呀！国、啊、美，看，看
1: ，船要开了、
3: 哎
1: 。这几年辛苦你了。啊、这只口琴、嗯、留给你做个纪念吧
3: 。国忠。国忠，这不是你爸爸留给你的口琴吗？春梅，啊，春梅，国忠，船要开了
1: ，再见了，你看到他就像看到我一样
3: 。国忠，你就这么走了吗？春春梅啊，嗯，
1: 这只口琴，你还留在身边啊？嗯
3: ，他一天都没有离开过我。国忠，嗯，我一直等着你回来，告诉我那句话呢。哎
1: ，春梅，嗯，如果不是日本鬼子侵略中国，我早就告诉你了。可现在，我只想把日本鬼子赶出中国。其他的事儿，以后再说吧。来，你们几个都过
3: 来，走。我知道，国忠，我会等你的
1: 。春梅，这些年你受了不少苦吧？
2: 团长，团长，哎，团长，你来看一下，我们挖的这个防御工事行不行啊、呃
0: ？好，我来看看。一九三七年，唐国忠留学归国，面对日本鬼子的侵略。他放下了与春梅之间的儿女私情，毅然踏上了杀身报国的抗日战场。藤县保卫战，日军大规模进攻在即，唐国忠深知此仗敌众我寡，形势危急，他早已做好了拼死报国的准备。此刻，他不愿把心中的柔情向春梅倾诉，他要与川军将士一起，迎接一场最大的恶战。
1: 日本来的太猛了，开始从正面发起进攻，决定生死的恶战来了。王长生，你马上带人增援城内，是和刘团长死守城池，保护城内的老百姓。明白。
2: 小日本，老子跟你拼了、啊！长生，你跟老子回来！拼什么拼？你赶紧给我增援一连！团长，这里只剩了几个人。我过去，你这边顶不住啊！我是团长，我命令你去。我不去，我要和你一起战斗到底。王春生，再不服从
1: 命令，我一枪毙了你！小心
4: 。祖父的眼睛是笑盈盈的，祖父的笑常常笑得和孩子似的。祖父是个长得很高的人，身体很健康，手里喜欢拿着个手杖。嘴上则不住地抽着旱烟管，遇到小孩，每每喜欢开个玩笑，说：“你看天空飞个家去’。趁那孩子往天空一看，就伸出手去把那孩子的帽给取下来了。有的时候放在长衫的下边，有的时候放在袖口里头。他说：“家雀叼走你的帽了。”孩子们都知道了祖父的这一手，并不以为奇，就抱住他的大腿向他要帽子，摸着他的袖管。撕着他的衣襟，一直到找出帽子来为止。祖父常常这样做，也总是把帽子放在同一个地方，总是放在袖口和衣襟下。那些搜索他的孩子，没有一次不是在他的衣襟下把帽子拿出来的，好像他和孩子们约定了似的。我就放在这块儿，你来找吧。这样的不知做过了多少次。就像老太太永久讲着“上山打老虎”这一个故事给孩子们听似的，哪怕是已经听过了五百遍，也还是在那里回回拍手，回回叫好。每当祖父这样做一次的时候，祖父和孩子们都一齐的笑得不得了，好像这戏还像第一次演似的。别人看了祖父这样做，也有笑的，可不是笑祖父的手法好，而是笑他天天使用一种方法。抓掉了孩子的帽子，这未免可笑。后园中有一棵玫瑰，一到五月就开花的，一直开到六月。花朵和酱油碟那么大，开得很茂盛，满树都是。因为花香，招来了很多的疯子，嗡嗡的在玫瑰树那儿闹着。别的一切都完艳的时候，我就想起来去摘玫瑰花，摘了一大堆，把草帽脱下来，用帽兜子盛着。在摘那花的时候，有两种恐惧，一种是怕疯子的勾刺人，另一种是怕玫瑰的刺刺手。好不容易摘了一大堆，摘完了，可又不知道做什么了。忽然异想天开，这花若给祖父戴起来，该多好看！祖父蹲在地上拔草，我就给他戴花。祖父只知道我是在捉弄他的帽子，而不知道我到底是在干什么。我把他的草帽，给他插上一圈的花，红彤彤的二三十朵。我一边插着一边笑。当我听到祖父说：“今年春天雨水大，咱们这棵玫瑰开得这么香，二里路也怕闻得到的。”就把我笑得哆嗦起来。我几乎没有支持的能力再插下去。等我插完了，祖父还是安然的不晓得，他还照样的拔着垄上的草。我跑得很远的站着，我不敢往祖父那边看，一看就想笑，所以我借机进屋去找一点吃的来。还没等我回到园中，祖父也进屋来了。那满头红彤彤的花朵，一进来，祖母就看见了，她看见什么也没说，就大笑了起来。父亲、母亲也笑了起来，而以我笑得最厉害，我在炕上打着滚儿笑。祖父把帽子摘下来一看，原来那玫瑰的香，并不是因为今年春天雨水大的缘故，而是那花就顶在他的头上。他把帽子放下，笑了十多分钟还停不住。过一会儿一想起来，又笑了。祖父刚有点忘记了，我就在他旁边提着说：“爷爷，今年春天雨水大哦。”一提起来，祖父的笑就又来了。于是我也在炕上打起滚来
1: 。各位听众朋友，纸鸢之声节目由广播节目制作中心制作，我是世杰，咱们明天再见
0: 。哎
2: ，你说你有什么梦想啊？<笑>哎，你告诉我嘛。我希望毕业之后啊，可以成为一名工程师，程師通过努力
1: ，一年之后呢，登上工程部主任的位子，获
2: 得业内的认可
4: 。哎、可
1: 三年后我们会结婚、哎会，这些
4: 年，
3: 记不清在这里讲过多少关于青春的故事
1: 的。我的公
2: 司准备在纳斯达克上市。
3: 如果没有一种引领，会不会有人在意这座城市的建设，呼唤我们的参与？我有什么梦想？我想成为一名 dancer。纸鸢之声，梦想其实就藏匿在我们每一个人自己的行动里
0: 。国无德不兴，人无德不立，家无训不昌。以一家之训，具点滴真言。家训真言。
1: 各位听众朋友，欢迎收听《家训真言》节目，我是世杰。在今天的节目当中，我们首先给您
0: 带来微剧树风，以家训谈家教，传家风，会真言，讲身边故事，树文明新风。家训真言，微剧树风。
3: 小雨，不哭啊！不哭、啊。妹妹，你你别哭，白姐姐别丢下我们。不会的，不会的。我们回去，和哥哥一起收拾行李。今晚你们好好睡觉，吃了晚饭，姐姐就带你们去找房子。嗯
5: 。白苏那个女孩子真是太顽固了。
6: 他舍不得孩子也是情有可原啊，他和那兄妹一起生活了六年，他怎么可能说断就断呢
5: ？但是他这样做，让我跟着他一起没钱拿呀。这人我都找好了，偏偏白苏那个丫头死脑筋，不肯把孩子交出来
6: 。你这样做虽然是为了应得的工钱，但还是挺不好的，毕竟是孩子，怎么能卖给人贩子？他们在人贩子手里一辈子说不定都毁了呢。
5: 你懂什么？他们爸妈欠我们两个月的工钱，现在联系不上他们，就让孩子们来还，这有什么不对的
6: ？你，我怎么不懂？志文，你被钱迷了眼吗？再多的钱也抵不过生命。如果那对兄妹是我们的孩子，你还会这样做吗
5: ？我只是想拿回我自己应得的工钱
6: 。说得好听。实际上还不是拿那个两个孩子去换，你不能因为他那小就不把他们当条命啊！怎么能帮着人贩子糟蹋他们的人生啊？我，我
5: ，我没有想糟蹋他们呀，我只是我的工钱一直拿不到，一直用你的钱养家。我才是男人，我怎么可能厚着脸皮一直用你的？
6: 我们是夫妻，是一家人，这个家本来就有我们共同支撑。别动孩子，我们把城郊的房子租给白苏吧。我可不想看着她一个小姑娘带着两个孩子无家可归，而且租金也可以弥补一点我们的家用
5: 。好吧，明天一早我去找他们
3: 。我不想离开，妹妹乖。不哭。这是房间的钥匙
2: 。谢谢
3: 。白姐姐，我们住哪儿啊？我们
5: 。小苏
3: 。陈管家，你还来干什么？离我的孩子远一点。
5: 呃，哎，我不是来找孩子麻烦的。对不起，之前的事情确实是我的错。我不该打孩子们的主意。你，呃，现在你没有工钱，在城里又没有亲人，怎么能让云云、小雨好好生活呢？我们家城郊有一处房子，就先租给你吧。如果现在给不起租金，可以等你赚钱之后再补给我们
3: 。真的，陈管家，你有地方让我们住呀？嗯
5: ，呃，那现在我们就带你去吧。
3: 好呀，嗯
1: 。父母为我们劳累了一生，我们为父母做过些什么呢？而要明白这一点，有些时候还需要别人点醒一下。日本的一所名牌大学的毕业生应聘于一家大型公司。社长审视着他的脸，出乎意料地问：“你替父亲洗过澡、擦过身吗？”“从来没有过。”青年很老实地回答。“那么你替父母捶过背吗？”青年想了想，“有过，那是我在读小学的时候，那次母亲还给了我十块钱。”在诸如此类的交谈中，社长只是安慰他：“别灰心，会有希望的。”临走的时候，社长突然对他说：“明天的这个时候，请你再来一次。不过有一个条件，刚才你说从来没有替父母擦过身，明天再来这里之前，希望你一定要被父母擦一次，能做到吗？”这是社长的吩咐，因此青年一口答应了。这个青年虽然大学毕业，但是家境贫寒。他刚出生不久，父亲便去世了。从此，母亲为人做佣人，拼命挣钱。孩子渐渐长大，读书成绩优异，考进了东京名牌大学。学费虽然令人生畏，但是母亲毫无怨言，继续做佣人供他上学。直到今天，母亲还去坐佣。青年回到家时，母亲还没有回来。母亲出门在外，脚一定很脏。他决定替母亲洗脚。母亲回来之后，见儿子要替他洗脚，感到奇怪，他就说：“脚我自己还能洗得动，我自己来洗吧。”于是，青年将自己必须替母亲洗脚的原委一说，母亲很理解，便按照儿子的要求坐下。当儿子端来水盆，把脚伸进水盆里，青年右手拿着毛巾，左手去握母亲的脚，这时候他才发现。母亲的那双脚已经像木棒一样的僵硬了，他不由得搂着母亲的脚，潸然泪下。在读书的时候，他心安理得地花着母亲如期送过来的学费和零花钱，现在他才知道，那些钱都是母亲的血汗钱。第二天，青年如约去那家公司，对社长说：“现在我才知道，母亲为我受了很多的苦。”你使我明白了在学校里没有学过的道理，谢谢社长。如果不是你，我还从来没有握过母亲的脚。我只有母亲一个亲人，我要好好照顾母亲，再也不能让她受苦了。社长点了点头，说道：“你明天到公司来上班吧
0: 。”当清晨的第一缕阳光。洒满整座城市，浣花溪的流水从喧嚣中流过，雾霭中的草堂，杯盏里的弄相，每一个人，都代表着时代的缩影；每一句箴言，都刻画着家的烙印；每一段故事。都记录着生命的传奇。生命的传奇，家风，微故事。穆大林是个老实巴交的农民，宝贝女儿梦梦在城里工作，是穆大林平时最牵挂的人。这一天，穆大林正在田里忙活着呢。梦梦突然打来电话，爸，告诉您个好消息，我给您带人回来了，我们一会儿就能到家。八成是女儿要带男朋友回家了。挂断电话，锄头一扔，穆大林就往家里跑。这前脚刚进门，梦梦他们就到了。只见啊，梦梦和一个小伙子并肩走着，见小伙子高大帅气。眉清目秀，穆大林满心欢喜。梦梦笑着说：“爸，隆重介绍啊，这是文宇，您的准女婿。”文宇热情的向穆大林伸出了手。穆大林一边握着文宇的手，一边想着什么。他关切的问：“你们是坐啥车回来的？”梦梦插话道：“我们这趟回来一分钱都没花，搭的是文宇公司的顺风车。”他们公司在我们县城有办事处，爸，省下的钱给您买酒喝了。听了女儿的话，穆大林收起了笑容，握着文宇的手也随之松开了。文宇尴尬的立在那儿，一时有些不知所措。好在梦梦反应快啊，连忙打圆场，说自己饿了，催着老爸烙他爱吃的葱油饼。穆大林似乎意识到自己刚才失态了。转身进了厨房，就张罗起来，简单的炒了几个小菜。穆大林说是要去买两瓶啤酒，梦梦拦着他说：“爸，买什么啤酒啊？咱家不是有您自酿的葡萄酒吗？拿出来给你准女婿尝尝呀。”穆大林啊，有一手绝活自酿葡萄酒，酒味儿醇香浓厚，他早就跟梦梦说过。以后她要是带男朋友回家，爸爸一定准备好酒招待。可是现在梦梦这么一说，穆大林愣了愣，说：“这，这还还没到时候嘛。”梦梦还想追问，又怕场面尴尬，只好作罢了。吃饭的时候，穆大林有一句没一句的问文宇：“呃，平时工作忙嘛，要经常出差嘛。”文宇知道。穆大林是在试探自己有没有时间陪他女儿呢，他忙说：“呃，工作还行，不算忙，呃，基本不用出差。叔叔您放心，我不会当空中飞人各处跑的，让沫沫一个人待着的。”穆大林听了若有所思，轻轻叹了口气。文宇心里直打鼓啊，难道自己说错话了？那一顿饭啊，穆大林吃得心不在焉。梦梦吃的不声不响，文宇大概是看出了什么。吃完饭没多久，就识趣的告辞了。梦梦心里有气，也跟着他走了。就这么着，转眼一个多月过去了。这一天，穆大林在家里，院子外面突然传来了滴滴滴的汽车喇叭声。穆大林走出院子，想看个究竟，只见村口。停了一辆白色宝马车，一位姑娘从车窗里探出头来，正向他打招呼。穆大林再仔细一瞅，哎呦喂，这姑娘不是别人，正是梦梦。驾驶座上坐着的是文宇。穆大林三步并作两步跑上前，问：“你们这是干什么？回来了还不进家门，在这儿显摆呢？”说完话，穆大林气呼呼的扭头就走了。梦梦赶忙追上来，挽着穆大林的胳膊说：“爸，您别生气，这都是我的主意。上次蹭车回来见您不高兴，我们俩就寻思着借辆宝马车开到家门口给您撑撑脸。胡闹！爸是那嫌贫爱富的人吧？”穆大林甩手进了屋，梦梦和文宇面面相觑，尴尬的也跟了进去。屋里的气氛有些尴尬，沉默了一会儿，文宇先开口说：“叔叔，我们这次回来是有事跟您商量。我和梦梦谈恋爱快两年了，如果您同意，我们想登记结婚。”说完话，文宇和梦梦都紧张的盯着穆大林，见穆大林眉头紧锁，半天不言语，文宇接着又说：“叔叔。”今天开的宝马车确实不是我自己的，不过平时开销不大，工资都存着呢。嗯，和梦梦结婚以后，我有能力给她好的生活，一定让您放心。文宇说的诚恳，穆大林还是不言语。梦梦急了：“爸，您好歹有句话呀！我和文宇是真心相爱，非他不嫁。”这时候，穆大林终于开口了：“嗯。”差一票，就差一票啊！梦梦听糊涂了，爸，您说什么呢？什么差一票啊？又不是选举投票。穆大林接着话说：“你还真说对了，我一直在给文宇投票呢，就差一票，就能当选我的女婿了。”文宇连忙说：“叔叔，哪方面我差一票？您说出来，我改。”就是呢，穆大林欲言又止。算了，说出来我还考验个啥呀？再看看吧，不着急结婚。穆大林没有同意婚事，让两个孩子心里都不痛快。匆匆的吃完饭就回城了，一走就是两个多月。梦梦赌气似的不再给穆大林打电话了。这天上午。穆大林正在田间劳作呢，突然间，村口的公路上传来刺耳的刹车声，紧跟着就传来人们大呼小叫的声音，一准儿是出事儿了。穆大林甩手就往村口跑，刚到村口，就看见一小伙子怀里抱着一浑身是血的孩子迎面跑过来，跑近了，穆大林认出来了，抱孩子的人竟然是文宇。文宇也看到穆大林了。到了跟前儿，他急忙问：“叔，家里有摩托车吗？我得送孩子去医院，他被车撞了。”穆大林二话不说，赶紧回家开摩托，载着文宇和孩子往镇上的卫生院跑。这一路上，他们谁也没说话。到了卫生院，孩子立马被推进了手术室。医院要求他们先交两千块钱的押金，文宇毫不犹豫地掏出了皮夹子。抽出了一张银行卡让刷卡，就在那一刻，穆大林发现一张纸片从皮夹子里掉了出来，无声的飘落在地上。他弯腰拾起来看了一眼，脸上露出了一丝不易察觉的笑容。之后呢，他把那纸片装进了自己的衣兜里。入院手续刚办完，文宇才告诉穆大林事情的来龙去脉。原来啊。文宇要到县里的办事处开会，想顺道来看看穆大林，没想到还没进村呢，就看到有辆车在公路上撞伤了一孩子，司机开车跑了。文宇见孩子伤势严重，耽误不得，抱起孩子就跑。两人正说着话呢，孩子的父母赶来了，对他们是千恩万谢。见孩子有人照料了，穆大林领着文宇就回了家，他特意的还宰了一只鸡。还喜滋滋地端出了自酿的葡萄酒。文宇显然明白喝葡萄酒意味着什么，他有种受宠若惊的感觉。饭后，穆大林进屋拿出一个纸袋，对文宇说：“带回去吧。”文宇疑惑不解地打开纸袋一看，顿时就惊住了。纸袋里装的竟然是一本户口本文宇不知道该说什么了，穆大林哈哈大笑：“你们不是想登记结婚吗？少不了这个。”可是，文宇支吾了半天，终于说出了心里的疑问：“说，我不是还差一票吗？”穆大林又是一阵开怀大笑：“哈哈哈哈哈哈！够了，够了，你今天一下子就得了两票，超了一票呢。”文宇不解地问哪：“哪两票？勇于救人一票，还有一票在这儿。”说着话，穆大林从衣兜里掏出那张他在医院里捡起来的纸片，放在了桌面上。文宇一看，哑然失笑：“这不是自己来时乘坐的高铁票吗？这，这也算一票？”“是啊。”我一直求的就是这一票啊！我见识不多，不怕你笑话。前不久啊，村里有个小伙子欠了银行的钱不还，还抛下老婆跑了。后来法院把这个人拉入了诚信黑名单。我听村里人说啊，有了这样的诚信污点，连高铁票都买不了。穆大林说自己一根筋。想着明明从城里回家坐高铁是最方便的，可是偏偏文宇两次来家都没有坐上高铁。他一想起村里那小伙子的事儿，心里就是一百个不踏实，总担心文宇是不是哪儿有问题，也坐不了高铁了。不过这回，见文宇的那张高铁票，他打心底里放心了。看着穆大林眉飞色舞地讲述着。文宇恍然大悟，这未来老丈人考验女婿又添新招了
1: 。家训真言精彩节目内容已经上传至蜻蜓 FM、考拉 FM、荔枝 FM、喜马拉雅平台同步更新，你只需要打开应用搜索“家训真言”，聆听精彩家风家训，分享身边的感动故事。欢迎在我们的微信公众号 “iTouch” 上与我互动留言。家训真言由广播节目制作中心制作，我是世杰，咱们明晚再会。